0: Ja hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Filme, Serien, Bücher und gerne auch mal Star Wars. In einer vorigen Folge ging es ja schon um den comic Meilenstein Sandman, das habe ich ja mit Micha besprochen und diesmal für diese Folge habe ich mir wieder einen Meilenstein rausgesucht und zwar geht es um Watchman aus der Feder von Alan Moore. Der hat unter anderem auch The Killing Joke, einen der bekanntesten und beliebtesten Batman-Comics gemacht. Ich bin wieder mal nicht alleine, ich habe Unterstützung, diesmal sogar im Doppel und zwar Juliette und Justin von Natürlich 1 im Podcast Namen, ein Podcast rund um Pen and Paper. Hi.
1: Hallo. Hallo. Da haben wir uns in den Hyperraum ver- verlaufen und sprechen jetzt gerne hier über
0: Comics eher verlaufen, wäre vielleicht ein bisschen gefährlich. Ich hoffe, ihr habt euch eher rein, äh, nee, gebeamt, wäre auch wieder fachfremd, aber nein. Ja. <lacht> wir,
1: wir, wir, ja, wir haben uns f- einen
2: Weg bewusst gewählt. <lacht> ja, wir sind bewusst
0: mal aus, aus, aus unseren Sphären ein bisschen rausgestiegen. <lacht> ja, aber dann sagt doch gleich mal bitte, wenn ihr ihr kommt jetzt hier aus der PNP-Bubble, behaupte ich einfach mal frech ähm, aber im, im Thema Comic, wo würdet ihr euch denn jeweils so einordnen? Seid ihr eher so Laser wie ich oder seid ihr die absoluten Geeks, die jetzt total in den verschiedenen äh, Franchises drinstecken?
2: Ja <lacht> gute Frage also ich, ich, ich kriege immer von Justin Comics die ich empfohlen bekomme, dass ich die mal lesen soll ähm Ansonsten bin ich sehr sehr viel mehr im Manga-Genre unterwegs als im Comic-Genre. Aber ja, also ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, ich habe bisher nur die Besten gelesen, die es gibt. Ich kriege also von Justin, ich habe oh, guck dir, das, das ist hier, das ist richtig gut und der ist richtig weltklasse. Den musst du gelesen haben, den musst du gelesen haben. Ähm,
1: die, die... Ja. Den, den Murks halte ich von dir fern, das stimmt wohl. Ja, also das <lacht> sind
2: meine Comic-Erfahrungen.
1: Ja, ich, ich würde mich da so so ein bisschen äh, wie wie du einordnen. So Casual Leser, äh, hab so ein paar Comics bei mir zu, äh, zu Hause ähm, rumliegen, die ich immer mal wieder gerne lese, ähm, aber Weiß nicht, wer jetzt der, äh, wer jetzt alles das Batman-Cape äh, getragen hat äh, in den letzten 20 Jahren, welche Personen das alles waren, das könnte ich dir jetzt auch nicht aufzählen. So so tief bin ich da jetzt nicht drin.
0: Ähm, aber schon immer mal wieder. Dann sind wir, glaube ich, alle wahrscheinlich eher so auf dem gleichen Spektrum. Ähm, ich denke, ich wollte es nur mal kurz für die die Hörenden wissen, dass sie vielleicht auch dann ja unser Comic-Fachwissen sozusagen einschätzen können, wenn wir nachher über über die Comics und die verschiedenen Ableger davon sprechen. Und da vielleicht nochmal gleich am Anfang, es ist immer so ein bisschen ein Thema mit Spoilern oder Nicht-Spoilern. Dadurch, dass ja die Comics, glaube ich, aus den 80ern, 86 sind, der Film ist von 29. also ich glaube, wir könnten das jetzt halbwegs gefahrlos spoilerfrei haben, äh, Nicht spoilerfrei halten, Ähm, weil sonst müssen wir vielleicht einfach zu viel um den heißen Brei reden die ganze Zeit Ähm, und so können wir dann eher ein bisschen drüber sprechen und auch vergleichen, Ja. Ja. Ähm, aber vielleicht ganz kurz einfach, falls es es wirklich noch Leute gibt, die gar nichts davon kennen, da können wir mal ganz kurz unsere Meinung vorne ran schon mal schieben, Ähm, wenn jetzt also jemand noch gar nichts gelesen oder geschaut hat, würde ich auf jeden Fall mal sagen, äh, die Person kann bedenkenlos äh, zu Filmen oder Comic greifen, Ähm, lohnt sich auf jeden Fall und ich glaube, auch beides ist ein gleichwertiger Einstieg. Ähm, wie würdet ihr das sehen?
2: Würde ich eigentlich auch so sehen, ja. ja Ich finde, beides ergänzt sich sehr gut.
0: Ja, würde ich würde ich auch so
1: sehen. Also, äh, beides ist auf seine Art ähm, tatsächlich empfehlenswert. so ähm, Ich glaube, im Laufe des Podcasts werden wir schon auch nochmal darüber sprechen, ob wir vielleicht gewisse <lacht> Präferenzen haben, welche besser, <lacht> laut uns besser oder schlechter ist. Aber ich finde, beides ist, ist nicht so, dass man sagen würde, äh, nee, Lass die Finger davon, sondern beides ist wirklich empfehlenswert.
0: Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Ähm, wir gehen es quasi chronologisch durch. Und äh, entsprechend wäre der Comic als erstes. Und äh, Juliette, du könntest ja vielleicht mal ganz kurz ein bisschen die Rahmendaten geben und ein bisschen drüber sprechen. Und dann können wir mal schauen, was wir so von dem Comic halten.
2: Ja, also der Comic ist, wie du schon richtig gesagt hast, 1986 und 1987, ähm, in mehreren Bänden natürlich, ähm, erschienen. Ähm, genau, also es ist halt ein Comic, was auch unter Graphic Novel läuft. Also falls den Leuten da etwas mehr sagt, mir ist gerade nämlich genauer ein Fall, wofür es steht. Aber was besonders ähm, an Watchmen ist, dass zum einen sie 2010, äh, wo es als einziges Comic in die Top 100 der englischsprachigen Romane gewählt worden, und zwar von Times, hm, genau von der Times-Zeitschrift. Und 2020 ähm, wurde Watchmen in, in the Science Fiction and Fantasy Hall of Fame aufgenommen. Ähm, das fand ich sehr interessant. Und es ist ein. Also, wir haben halt eine gesammelte, wo halt alle Bände drin sind. Und das ist sehr kompakt, würde ich sagen. <lacht> Die Farben finde ich. Also, es ist alles sehr klar gezeichnet. Sehr definierte Zeichenstil, was für. Comics, wie ich gelesen habe, eher untypisch ist. Das heißt, aber es war halt bewusst so gewählt. Und das Besondere, was ich auch hier hervorheben würde, ist halt: Das Ziel war halt wirklich auch mit diesem Comic ähm, ähm, zu zeigen, welche Möglichkeiten, welche Stärken dieses Medium besitzt. Und so dass am Ende es fast sogar wichtiger war, einfach die Geschichte kurzer cool erzählen als den Inhalt rüberzubringen. So, es ging halt darum, wie wird was erzählt und genau geschrieben hat, also den Text verfasst hat Alan Moore und gezeichnet hat Dave Gibbons und die beiden haben sich ähm, sehr oft auch zusammengesetzt, um halt die Ge- äh, Grund, den Hintergrund und so sehr detailreich zu machen, weil sie halt so einen Perspektivwechsel auch mit dem Comic haben wollten, so dass Leute, die halt, ähm, da ist es ein Alternativuniversum, die halt in New York Halt so kleine Abänderungen sehen in ihrer Stadt und so halt, äh, die haben sich zum Denken sozusagen anregen Und genau, inhaltlich äh, beginnt der Comic damit, dass der Comedian, ein maskierter Held, <lacht> ähm, gestor- äh, getötet worden ist, er ist nicht nur gestorben, äh <lacht> und dass daraufhin, dass sich es geht dann so darum, dass so ein bisschen mit Ausgeklärenden spielt halt zur Zeit äh, des Kalten Krieges, aber wie schon gesagt, im Alternativ-Universum. Genau, ich würde es in dem Fall die, das Wichtigste Wer damit eigentlich gesagt.
0: Eine Sache noch zum Thema Alternativuniversum, weil das zieht sich ja dann durch die Handlung durch. Ne? Also dadurch, dass ja in der Zeit vor in der der also bevor der Comic eigentlich spielt, ne, hat eben quasi die Handlung schon ein bisschen eine Abbiegung genommen von unserer Realität und infolge dieser ganzen Superhelden hat eben Amerika den Vietnamkrieg nicht verloren, ähm, Nixon ist weiterhin Präsident geblieben, also es gab da so ein paar Anpassungen, die sich dann ja durch die Handlung auch durchziehen. Ja. Yeah. Ähm, und ich erwähne das, weil <lacht> da muss ich gleich mal wieder äh, rausstellen, dass ich eigentlich von nichts eine Ahnung habe, weil ich habe das ähm, damals, wie ich den Film gesehen habe und den Comic gelesen habe, ich dachte, naja, die, die Amerikaner, die kommen auch wirklich nicht über, über Vietnam und Nixon hinweg. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, naja, aber der Alan Moore ist ja gar kein Amerikaner, der ist ja Engländer. Ähm, ja, Aber es ist ja trotzdem, glaube ich, so eines der großen Themen irgendwie ähm, der letzten 60 Jahre gewesen.
2: Da gibt es noch einen kleinen Funfact, den ich festgestellt, gelesen habe, <lacht> der gerade eingefallen ist. Um, die heißen Watchmen, also der Comic heißt Watchmen aufgrund eines Zitates, uh, wo halt in ironischer Weise stand uh, Wer überwacht die Wächter? Also, Who Watches The Watchmen? Und das ist die Inspiration für den Titel gewesen. Und den findet man auch immer wieder im Hintergrund, aber nie vollständig in den Panels. Wollte ich noch kurz hinzufügen.
0: Ich glaube, im Film, also wir sprechen ja nicht über den Film, ich glaube, im Film sieht man es auch, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da abgeschnitten oder anders ich weiß auch gar nicht genau mehr.
2: Also ich bin der Meinung, dass man es da wirklich vollständig einmal lesen kann.
0: Ja, Ja, ich habe den Comic, äh, muss ich zugeben, glaube ich, nach dem Film erst gesehen Ähm, und äh, fand aber auch, weil du vorhin jetzt auch nochmal den Zeichenstil erwähnt hast, fand tatsächlich auch, dass es schon eigentlich sehr eingänglich ist. Auch damals habe ich viel, viel weniger Comics gelesen gehabt als jetzt noch, ja. und ähm, ja, also ich glaube, das macht es einem schon sehr einfach einzusteigen. Und dadurch, dass es ja wirklich auch fast eher stellenweise vielleicht Literatur in Comicform ist, als als so ein klassischer Comic, ne?
1: Ja, also da passt wirklich der, der Begriff, den du erwähnt hast, Graphic Novel, äh, ziemlich gut an manchen Stellen drauf, weil ja wirklich der Comic an manchen Stellen einfach cuttet in äh, Zeitungsartikel, die irgendwie über mehrere Seiten gehen, die nur Text sind.
2: Ja, das ist das Buch, das äh, Night Owl schreibt.
1: Ja, be- beispielsweise. Also. Sehr ähm, oft. So, wo du halt dann wirklich, es ist basically dann ja ein Buch. So. Ja. Ähm, genau. Äh, ich fand in dem, dem Sinne interessant, äh, dass halt wirklich diese, diese, dieser Zeichenstil, der ähm, ja wirklich irgendwie was was Besonderes ist finde ich ähm, dass der einem irgendwie im Kopf bleibt zumindest ist er mir immer im Kopf hängen geblieben äh, so dass wenn ich den sehe sofort bin ah ja das Watchman weil der so für mich so besonders ist so der der hat so ein die die Farbgebung ist für mich sehr sehr speziell und so nicht so wie ich es äh, typischerweise so aus Comics gewohnt bin muss ich sagen das liegt aber vielleicht auch so ein bisschen daran, dass vor allem in der Zeit, als ich den Comic das erste Mal gelesen habe, ich nicht viele ältere Comics davor gelesen hatte und auch nicht wirklich viel ähm, europäischen europäische Comics gelesen habe. Und ich hatte halt irgendwo ähm, ein Interview mit Dave Gibbons gesehen gehabt, der halt meinte, dass er sich äh, beim Zeichnen sehr an europäischen Comics orientiert hat und an älteren Comics. Und das waren halt so Comics, die ich bis dahin nie gesehen habe, weswegen dieser Zeichenstil die für mich sehr, mir sehr hängen geblieben ist.
0: Ja, macht ja auch ein bisschen Sinn, der Bezug, ne, weil es geht ja auch viel ähm, nochmal eigentlich um die Zeit vor den Watchmen, wo es dann eben die Minutemen gab oder halt, ja, die, also das Ganze, und das ist ja auch ein bisschen dann so eine Hommage an dir an die alte Comiczeit, vielleicht so 40er, 50er. Ja, äh, Ja,
2: könnte man so sehen, auf jeden Fall.
1: Hier ähm, der der Einschub, der immer wieder passiert, der Comic im Comic. Ja. äh, Mhm. Sozusagen diese Piratengeschichte, die der ähm, so für die die Zuhörer einmal, in dieser Geschichte taucht immer wieder beinahe random, würde ich sagen, ohne wirklich vielen Zusammenhang taucht da eine Geschichte auf von einem Zeitungsverkäufer und einem Jungen, der jeden Tag, glaube ich, oder jede Woche zu diesem Zeitungsstand geht und immer den Comic, den neue, die neue, neue Ausgabe, Ausgabe, neueste Ausgabe des einen Comics liest und nie das, das den Comic kauft. Sondern mhm. immer nur liest, dann wieder weglegt und mhm. geht. Und ähm, dann wird einfach dieser Comic, den er da liest, zwischengeschnitten. Und der geht um so eine Piratengeschichte. Also so, er fängt so ganz typisch an mit äh, so Robinson crusoe ähnlichen Vibes, finde ich. Glaub, find ich. Ja. Und das sind ja so Geschichten, wenn ich mir richtig informiert bin, die in den 40er Jahren auch erzäh- viel erzählt wurden in, in den Comics. Also, ja, Superhelden gab es, aber ich glaube, es war auch ein großer Teil solche Geschichten. Weswegen ich sagen würde, ja, das ist auch so, das passt so in die Linie von dem, was du erzählt hattest.
0: Und da gab es auch noch, glaube ich, einen anderen Grund, nämlich, ähm, dass sie sich auch überlegt hatten, wir wir sind ja in einer Welt, in der Superhelden real sind, ja, ähm Wobei man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass äh, eigentlich die Superhelden, äh, kann man verboten sagen, doch, jo. ne also die dürfen eigentlich nicht mehr ihr Unwesen treiben oder ihr Wesen. Ähm, aber ich glaube, eine Idee war auch, ne, in der Welt, in der es eben Superhelden gibt, sind Superhelden-Comics auch nicht interessant ähm, und deswegen eher so Piraten- stories Ja, stimmt. Ja. Auch da muss ich wieder äh, was beichten. Ich bin ja jemand, ich habe zum Beispiel auch bei Herr der Ringe beim ersten Mal die Gesänge und äh, Gedichte oftmals überlesen. Ähm, und ich habe äh, beim ersten Mal Lesen des Comics, äh, habe ich auch irgendwie mit, den, mit dem Einstieg von diesen Piratendingern nicht so viel anfangen können ähm, und habe das dann äh, doch gerne mal so ein bisschen überblättert ähm, und bin erst später dann wirklich drauf gekommen, dass das eigentlich auch ein ganz cooler Teil des Comics ist.
1: Der Fan in mir ist entrüstet und der andere <lacht> Teil versteht, weil er es auch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, es ist halt aber auch wirklich äh, an manchen Stellen sehr Plötzlich finde ich diese Einschübe.
0: Nee, genau. Und dann war ich manchmal so ein bisschen raus aus der Story. Und dann habe ich gesagt, also gerade am Anfang, naja, was ist das jetzt? Und, ja. Und ich bin dann jemand, ich will die Sachen halt schnell durchlesen. Und da hat mich das irgendwie davon abgehalten. Aber jetzt im Nachhinein, äh, vielleicht später, wenn wir über die Filme sprechen oder die verschiedenen Filmfassungen kommen, halt auch nochmal dazu. Ähm, was anderes, was mir auch äh, später erst wieder bewusst geworden ist, ähm, also ich meine, der Film ist ja quasi, naja, ist nicht die Hochzeit des Kalten Krieges gewesen, ne, weil da war er eigentlich mehr oder weniger schon durch, aber faktisch ist es, gab ja auf jeden Fall noch einen Kalten Krieg. Ähm, und das ist auch wieder was, was mir als hinterher aufgefallen ist, dass ja quasi der Comic in der Zeit geschrieben wurde, in der theoretisch noch... Ähm, ja, die betrogen real war ne? und damit spielt, weil in meinem Kopf, ich meine, wir sind ja, also ich zumindest aufgewachsen, als es alles schon durch war, ähm, habe ich das immer so ein bisschen auch so historisch eingeordnet, aus dem Comic heraus, aber der ist ja tatsächlich zur gleichen Zeit entstanden. Das fand ich eigentlich auch noch mal ganz interessant, im Nachhinein darüber so nachzudenken.
2: Ja. Ja, hey, ich muss zugeben, ähm, also Justin hat mir natürlich diesen Comic empfohlen, war so diesmal. <lacht> um, und ich also entweder, weil er geliehen war oder weil er einfach wirklich gut war. Ich habe hab mir wirklich sehr viel Zeit gelassen. Ich bin zwar eine schnelle Leserin, aber ich habe mir trotzdem bemüht, viel Zeit zu lassen. Und war auch ehrlich gesagt auch bei den Piraten kam ich immer sehr dabei, zu gucken, wie wie, äh, wie kann man das verbinden mit dem, was ich vorher gelesen habe. Also mein Kopf war immer so, in welche Verbindung steht das, weil das ist ja nicht sinnlos drin. Ne? Zumindest gehe ich davon aus und habe es auch so gelesen. Ähm, und war immer sehr, f- ähm, sehr fasziniert davon, dass man diesen Comic im Comic hat. <lacht> und diesen Zeichenstil, also ich habe es ich halt einmal gelesen und dann war ich erstmal ziemlich fertig danach. Also ich habe es wirklich gelesen und ich war so, hasse. Also ich bin jetzt nicht so eine, die auf so düstere Sachen steht. So ist es meistens nicht so mein Fall. Aber es war so gut, dass ich so war. Es ist echt übel, aber oh, es ist so gut. <lacht> so, ähm, hat auch so vielen Themen, fand ich, halt dann auch zum Weiterdenken nachgereicht und so ein paar Zehn, so als dann die Uhr auf fünf vor Mittag gestellt worden ist und so hatte ich, war ich schon so, oh, schon damals. Gibt hm. schon echt lange. Hm. Kein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> So. <lacht> um. Ja, ich fand das auch sehr interessant.
0: Der Comic gibt eigentlich auch nochmal wirklich viel Wiederlesreiz, ja, weil genau wie du gesagt hast, es gibt ja wirklich so viele kleine Anspielungen ja, oder, oder Referenzen einfach auf aktuelle Probleme ja, die, oder die leider immer noch aktuell sind, ja. die schon vor, vor 40 Jahren oder fast 40 Jahren aktuell waren. Ähm, also das ist das eine, auf der Ebene funktioniert es halt gut, aber halt auch einfach die Story und ich finde auch, ähm, ja, wenn, wenn man, also ich meine, die Story hat ja quasi einen Twist am Ende, oder ja, ist ja eine Detektivstory mit einer Auflösung, ja. Ähm, aber ich finde, wenn man es dann liest und eigentlich weiß, wie es ausgeht, ist es auch nochmal interessant, sich so ein bisschen die Puzzlestücke zusammenzusuchen in der Handlung.
2: Auf jeden Fall. Und es hast ja wirklich einen Leserwert. Also je öfter du es liest, umso mehr Details entdeckst du und mehr Verbindungen ziehst du, weil du schon Dinge weißt. Was auch so das Ziel war von den beiden.
1: Ich, ich habe ein äh, Interview. ich, ich mach's Du liebst ja Interviews, ja. ja, ja, ja. Äh, habe ich gesehen mit Alan Moore, der halt explizit darauf äh, hingewiesen hat, wie, wie du gerade sagst, äh, dass sie Watchmen so geschrieben haben oder gezeichnet haben, dass du äh, den Comic vier bis fünf Mal mindestens lesen musst, damit du halt alle Anspielungen und Verbindungen zusammen kriegst und verstehst. Also es war ganz bewusst darauf ausgelegt, dieses Medium-Comic quasi äh, zu ihrem vollen Potenzial auszunutzen. Ja. Was ja auch so ein bisschen in dem Zeichenstil finde ich, sich so ein bisschen wiederfindet. Dadurch, dass die ich finde, die Striche sind für mich immer sehr klar. Also so, wenn ich gerade an an moderne Comics denke, denke ich viel auch an weiche Zeichnungen und so Farbübergänge und Lichteffekte. Und der Comic ist ja wirklich In your face. Ja, sehr sehr klare Linien, so so ein bisschen Ich hatte manchmal das Gefühl, ich ich hätte so einen einzelnen Frame, wenn ich das so nennen darf, bei bei Comics so ein einzelnes Bild, rausnehmen können, die Farbe rausnehmen können und sagen können, machen wir mal mal nach Zahlen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja. Und dadurch kannst du super viele feine Details in den Hintergrund packen, die du erst beim mehrfachen äh, Lesen sozusagen wiederfindest.
0: Das stimmt. Ich gucke mir jetzt nebenher gerade auch mal ein paar Bilder nochmal an. Mhm. Ähm, ja. Und es ist ja genau auch nochmal einfach so ein bisschen auch dieser ja ich ja, Retros, style ist wahrscheinlich komplett falsch, aber es ist genau, ne, wie man sich so einen klassischen Comic vorstellt. Ja, genau.
1: Ich, ich habe auch auch so gedacht, so, 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 ich, ich habe beim Überlegen dann so wirklich an, an so 60er-Jahre-Comics gedacht. So Ich habe so eine Joker-Anthologie, die die hat ja DC zugeführt jedem Charakter irgendwann mal rausgebracht, wo die so ein bisschen durch die Zeit dieser Charaktere gehen. Und die 60er, 50er, 60er Jahre Comics des Jokers, die haben so einen ähnlichen Zeichenstil, finde ich.
0: Jetzt überlege ich gerade, weil vieles, was ich zum Comic sagen würde oder zu, zu Watchmen, kann ich eigentlich jetzt nur in Verbindung mit dem Film sagen, weil halt der Film einfach manche Sachen anders macht. ja. Und ich glaube, da wäre es jetzt mal spannend, drüber zu sprechen, äh, was anders ist und wie wir vielleicht die Vergleiche finden oder was vielleicht besser oder schlechter gelöst ist. Äh, von daher, vielleicht springen wir einfach schon mal weiter. Justin, du gibst mal kurz mal nochmal einen Abriss vom, vom Film und dann können wir da mal weitermachen einfach.
1: Kann ich gerne machen. Ähm... Watchmen, die Wächter, glaube ich, hat er ja im Deutschen wunderbar den Untertitel gekriegt. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, es, es müssen äh, im Deutschland immer wunderschöne deutsche Titel dann entstehen. Ähm, genau, 2009 rausgekommen. Äh, Regisseur ist Zack Snyder, den man äh, mittlerweile äh, vielleicht durch sein Snyderverse kennt und vielleicht ein paar... Kontroversen um seine Person herum, würde ich sagen. <lacht> äh, vorher kannte man ihn äh, aus dem, als Regisseur des Films 300. Ähm, genau, der Film ist in der Originalfassung 163 Minuten lang, wird dann aber äh, im Ultimate-Cut äh, 215 Minuten lang. Ähm, genau, ansonsten macht der Film die, übernimmt der Film die Grundstruktur des Comics ähm, und versucht sich äh, laut dem Regisseur selbst sehr nah ans Original zu halten. Ähm, dabei wird aber äh, gibt es aber keinen äh, Kontakt oder Hilfe von Alan Moore selbst. Der, der Schreiber von Watchmen wurde gefragt, ob er als quasi... Berater agieren möchte, der hat aber verneint mit der Begründung, dass Watchmen nur für den Comic produziert wurde und in allen anderen Medien nicht funktioniert. Deswegen haben sie den Film ohne seine Beihilfe gemacht und ich mache jetzt hier nur einen kurzen Abriss, ich empfehle aber jedem, sich da mal reinzulesen, wenn er Zeit und Interesse hat. Und zwar ist die Entstehungsgeschichte des Films faszinierend. Seit (lacht) 1986 haben zwei Personen, ähm, wo ich mir nur einen notiert habe, Levin, den zweiten habe ich mir nicht notiert, ähm, versucht Watchmen irgendwie äh, bei einem Produktionsstudio äh, unter Vertrag zu kriegen, dass sie den produzieren. Und das hat dazu geführt, dass bis ins Jahr äh, Jahr 2004 oder so dieses Projekt bei gefühlt jedem Produktionsstudio auf dem Schreibtisch lag, außer bei Disney. Also Warner, Paramount, nochmal Warner, dann Universal. Alle hatten dieses Projekt irgendwie auf dem dem Schreibtisch. Ähm, Manche hatten schon sogar einen Regisseur und einen Drehbuchautor. Und dann ist das Ding gecancelt worden wegen zu hohen, hohen Budgets oder äh, irgendjemand ist doch noch in letzter Sekunde abgesprungen. Und dann hat das Ding halt bei Warner Unterschlupf gefunden. Äh, dort ist dann tatsächlich der Regisseur, der ursprüngliche, abgesprungen, weil er für ein anderes Projekt eingespannt war. Und Zack Snyder kam erst als sozusagen auf die letzte Sekunde da rein und hat diesen Film produziert. Ähm, genau. <lacht> Also das ist jetzt so ein kurzer Abschlag gewesen. Die Produktionsgeschichte dieses Films ist eine Achterbahn für sich.
0: Seltsamerweise ist es öfter bei diesen Comic-Umsetzungen, ja, dass, äh, dass es ewig irgendwie festhängt, weil es keiner machen kann oder will. Ja, stimmt und, wohl. Oder die Autoren. Ja. Stimmt wohl. Mhm. Ja.
1: Siehe Sie Sandman.
0: Da ja. waren es ja irgendwie zwei genau. oder drei ja. Produktionsfirmen. Ja. Ja, genau, da war es genau das Gleiche in Grün. Ja, ja. ja.
2: Ja.
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich habe ich hab den Film vor den Comics gesehen, ja. Ähm, und ich muss sagen, zu, also es gibt ja den einen Elefant im Raum, der ist das Ende, ja, vielleicht dann heute drüber sprechen. Ja. Ansonsten fand ich aber, dass es schon eine relativ nahe Umsetzung war. Also stellenweise ist es ja wirklich so Frame für, für Frame. Für Frame. Mhm. Ähm, natürlich ist dann einiges wieder zusammengekürzt, ja. Ähm, ja, und ich, ich hau nochmal kurz vielleicht mein Fazit und dann könnt ihr mal eure Meinungen sagen. Aber ähm, also ich finde. Den Film auf jeden Fall ziemlich gelungen. Also, ich mich hat er damals direkt gepackt. Ich finde, das Intro ist immer noch eines der besten Intros, die ich in dem Film gesehen habe. Ähm, und äh, ich finde auch diese ganze redüstere, ja, Film Noir-Stimmung, die ja auch der Comic eigentlich hat, ja, setzt es mega gut um. Also, mir hat der Film richtig gut gefallen. Ähm, wie war es bei euch dann?
2: Also, ich fand ihn auch sehr gut. Also, ich war, also ich habe halt das Comic zuerst gelesen und ich war sehr begeistert. So, ähm, einfach gleich mit dem Lied, ähm, ich, also ist ja von Bob Dylan, Times Are Changing, das halt sofort anfängt, wo du halt einfach sofort ein Verständnis hast von der Situation, was gerade abgeht, und dann hast du so eine Ausgangssituation, nachdem du sich diese Einführung die ja im Comic, wo diese ganzen äh, Wissen, was erhältst du im Comic, sehr viel später und sehr viel ausgedehnter und die haben das so schön so kurz gemacht, ähm, das fand ich so cool, weil auch die Musik generell sehr viel immer erzählt hat. So the times are changing und du hast einen Rückblick, wie die Dinge sich entwickelt haben. Und ähm, ja, ich fand wirklich, dass es eine unheimlich gute Transi- also Transition, also Übergang von Medium Comic zu Medium Film war. Weil der Film hat gezeigt, was er machen kann. Also er an sich hat der auch seine Stärken ausgespielt und der Comic hat aber seine Stärken behalten. So, ohne es wurde nicht abgeschwächt. Und ich fand natürlich das andere Ende sehr interessant. Weil ich, ich, saß, <lacht> ich saß ein bisschen so da und war so. Okay. Verstehe ich. Aber trotzdem habe ich Fragen. <lacht> so. <lacht> ähm, so, was waren denn Gedanken dahinter? Aber ich glaube, das kann auch. Von mir daher kommt, dass ich philosophisch didaktisch gedacht habe und gleich so: Oh mein Gott, die haben ein anderes Ende. Wie cool wäre das für die Schule? <lacht> Wie cool könnte man das einbauen und besprechen? Warum wurde das hier geändert? Was was hat es für eine andere Konsequenz? Ähm, steht da eine andere Moral plötzlich hinter? Ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit? So ähm, ja, also ich fand es total genial. Ich war sehr begeistert. Und das, obwohl der Film so lange geht. Ich, ich habe den durchgeguckt mit sehr viel Konzentration, sogar mit Pausen, weil ich mal so warte kurz, ich will noch mal kurz bei Watchmen was nachlesen. Ich hab, ich, ich war wie du bei den Herr der Ringe Filmen. Ja. Äh, also zum Kontext, immer wenn wir Herr der Ringe kommen, wird Justin Pause klicken und sagt, ich muss kurz nochmal was nachlesen. Und dann holt er eine seiner 10.000 Herr der Ringe Bücher. Und dann wird er da erst nachgeschlagen und dann wird berichtet, was er gerade nachgeschlagen hat.
1: Ja, ich bin ich
2: liebe K- es, aber...
1: Ich bin der klischeehafte Herr der Ringe-Fan, ich weiß. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, also ich würde mich euch beiden vollkommen anschließen. Ich finde den Film auch grandios. Ähm, ich finde schon, dass er, ähm, wenn auch äh, von der Geschichte her, sehr nah dran bleibt, finde ich schon, dass er... Eher in seiner Inszenierung und von dem, wie er Dinge rüberbringt, die Dinge sehr anders zum Comic macht. Äh, aber ich finde, dass er damit halt genau den richtigen Weg geht, weil er es, wie Adam Moore halt sagt, du kannst das, was das Medium Comic quasi ausmacht, kannst du nicht im Medium Film umsetzen. Das heißt, du musst andere Wege finden, ähm, das irgendwie hm. umzusetzen. Und ich finde, da macht der Film das äh, extrem gut mit äh, den Sechsen einer typischen Slow-Mo-Kampf-Momenten. Äh, ähm, und ich finde, der Film für sich stehend hat von der Farbgebung her was sehr viel Dunkleres als der Comic. Er ist sehr viel dunkler, ähm, finde ja. ich zumindest. Ja, ich, auf tief jeden von Fall. Von der Farbe. Ja. 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 Ähm, und ich habe tatsächlich, weil dieser große Elefant im Raum ja jetzt schon zweimal angesprochen wurde, habe ich äh, tatsächlich einen <lacht> interessanten äh, Zeitungsartikel aus der Zeit, ich weiß nicht, ob es ein Zeitungsartikel war oder ob der nur online erschienen ist, von einem Filmkritiker gefunden, wo ich äh, einen Punkt habe, der weil er diesen, dieses Ende äh, genau bespricht. Und den würde ich einfach mal reinwerfen und äh, mhm. gucken, was ihr dazu sagt. Und zwar sagt dieser Filmkritiker dass das, Ende, dass, äh, dass das Ende des Films ähm, dann komplett den Comic verliert, weil, ich zitiere jetzt, die zynische Bereinigung des Massenmords und sein hässliches Gesicht am Ende äh, drehen die Moral des Films um. Er sagt nämlich in dieser Kritik sozusagen, dass im Comic haben wir ja dieses weirde Tentakelvieh und diese ganzen blutigen ja. Leichen rumliegend. Ja. Und im Film wird das herausgemacht. Mit der Atom- mit, mit den, den äh, Atombomben. Ja. Und ich glaube, im Film sieht man ganz kurz dieses Aufblitzen der Atombombe und dann ja. Und er sagt, das nimmt dem, dem Film im Vergleich zum Comic seine moralische Wucht. Und ich fand das interessant, hm. weil ich so ein bisschen verstehe, was er meint und gleichzeitig sagen würde, nein. Aber ich würde da gerne mal eure Meinung so ein bisschen
0: zuhören. Also ich würde ihm nicht zustimmen, weil ich finde, ähm, das Grundprinzip oder das Grundproblem ist ja das gleiche, dass jemand einen Massenmord begeht, ähm, um ein größeres Unheil zu verhindern. Und das ist ja die ganze Frage, Mhm. ist es das wert? Ähm, Und ehrlich gesagt, ob da jetzt irgendwie so ein Tentakelviech auf New York fällt, Ähm, oder Atomexplosionen, die ja auch grauenhaft sind, stattfinden. Ähm, Es sagt vielleicht sogar schon eher was über den Autor aus, dass er eine Atomexplosion nicht so dramatisch findet, weil es vielleicht ein sauberer Tod ist. Also für mich ähm, macht es keinen Unterschied, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Also ich finde es ähnlich. Aber es ist halt auch dieses Ding, dass ich halt ich finde, dass die Wucht der Moral trotzdem einschlägt. Also es ist ja, es sterben halt immer noch Leute und ich glaube, das Thema Atombombe ist halt ja auch immer weiter halt gestiegen halt und man weiß ja immer mehr davon. Mhm. Ähm, das ist halt ja auch nicht so, ja, die Leute sind tot, sondern da ist ja auch noch die Verpestung, also das, da ist halt auch die Radioaktivität mhm. noch, also die an sich ja sogar ziehender ist und noch einige wahrscheinlich mit sich ziehen wird. Und nicht nur die, die jetzt gestorben sind, so wie bei dem tentakel ding das einfach nur auflappt und die Leute sind tot und alle sind so, oh mein Gott, Aliens, <lacht> So? Ich glaube, also, im, im
1: Comic sagen sie äh, Men, Wesen aus, einer Para, aus einem parallelen Universum.
2: Genau. Aber an sich kann man auch nichts sagen. Es ist, weil ich finde, ähm, das ist sehr interessant, dass sie das halt ändern. Weil ich glaube, die Moral bleibt, das moralische Problem bleibt gleich. So, der Kern dieser, was dieses Moral ist und die, das, also diese Wucht, also das, was dich halt wirklich an sich ja erschüttert, bleibt erhalten. Nur finde ich, glaube ich, dass sie halt im Film gesagt haben, ja, lass es Dr. Manhattan sein, der da als der Schuldige dann steht. weil es wurde alles ja auch wunderschön, auch schon im Comic, so so leicht dahingestrahlt, so ein bisschen, dass es so diese Richtung nimmt. so hm. das war ja nicht so klar, aber es wurde, und da gab es ja schon diese Ansätze, dass er das so gut aufbauen konnte. Und dann zu sagen, ey, der ist kein Mensch mehr, der hat kein Verständnis mehr dafür, das wissen wir aus diesen und diesen Gründen, dann ist es auch logisch, ihn als den Schuldigen darzustellen und ihn sozusagen als ja, da, da wird ja noch eine andere Moral sogar reingepackt, von wegen
1: er ist, der ist da noch
2: ein Mensch? So, da gibt es ja, ist ja dann eine anthropologische Frage und dann kann man sagen, nein, da ist kein Mensch mehr. Und somit äh, wird da, hat er auch kein Gewissen vielleicht. Und da kann man sich halt, da hat man so ein allmächtiges Wesen blöd gesagt gegen das man sich bündelt.
1: Am am Ende im Film wird, äh, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ja, Dr. Manhattan als diese aktive Person äh, dargestellt, die halt wirklich die Atombomben rübergeschickt hat, während im Comic ja einfach eher so gesagt wird, er hat es zugelassen.
2: Ja, genau, er er hat es nicht verhindert. Ja. Eigentlich hätte er es doch wissen müssen. so Weil er ja dieses... äh, weil er ja gefühlt alles sehen kann, aber das Problem hatte er mit seiner, das jetzt wieder, das war ja verschwommen, die Zukunft, so. nennen wir es mal so. so
1: für die Öffentlichkeit ja, <lacht> hätte es ja sehen müssen und hat es nicht verändert.
2: Genau, und im Film ist es halt mhm. so, er hat es aktiv getan und ich finde, es so, stellt einfach Dr. Manhattan in eine andere äh, Sicht und ich glaube nicht, dass es die moralische Wucht we- we- wegnimmt. So. Mhm finde, die Wucht bleibt erhalten und es stellt ihn gut in ein anderes Licht und man kann ihn anders philosophisch betrachten. Ja, der Text hat mir sehr viele philosophische Fragen aufgeworfen. <lacht> Nicht nur ethische. <lacht>
0: also ich würde eigentlich würd auch nochmal vielleicht von der, ich bin ja immer ein bisschen eben einfacher unterwegs, aber ich sag mal einfach aus, aus filmischer Sicht, ja ist vielleicht, vielleicht jetzt mal ein kontroverser Take, finde ich eigentlich sogar fast, das Ende passt eigentlich viel mehr. ja Weil äh, dieses... Ich meine, es geht eben die ganze Zeit um die Bedrohung der Atombombe, ja, und quasi dann kriegen die Menschen vor Augen geführt, was es heißt, wenn es eben einen Atomkrieg gibt, ja, und sagen dann, naja, okay, also das wollen wir jetzt vielleicht doch nicht haben. Also ich finde es, okay, ob es jetzt besser ist, kann man nochmal drüber streiten, aber ich finde es auf jeden Fall auch in, im Sinne der Handlung sehr stimmig, eigentlich sogar fast stimmiger, warum soll auf einmal so ein Wesen aus einer Parallelwelt kommen, ja, und der Feind sein, ja.
1: Nee. Ja, so ist diese diese Inszenierung. Ich, ich glaube, das wäre auch quasi in der Tonalität ein sehr interessanter Turn am Ende gewesen, wenn halt nicht nur einfach dieser Atomblitz kurz zu sehen, mhm. ist und die Atombomben, sondern man, weiß ich nicht, New York sieht und dann kommt da plötzlich dieses Tentakelwesen mhm. und fällt auf, auf New York drunter. Ich glaube, das ist... Äh, das hätte
2: halt... Da ist es Film, ja. das Medium Film, das wäre durch yeah. ja irgendwie kaputt wahrscheinlich gegangen, leicht, in gewisser Form, wenn so ein Wesen, was groß eklig ist, einfach... Also im Comic sieht es aus wie ein bisschen bunter Mickmarsch, das halt runtergeflatscht ist und Leute getötet hat. Aber es sieht aufgrund dessen, wie es gezeichnet ist, gruselig aus. Und ich weiß nicht, ob es in dem Film genauso eine Wirkung gehabt hätte.
1: Vielleicht äh, hätten wir dann heutzutage einen Mutanten-Oktopus-Meme oder so. Genau. Ja, und
2: das halt man ja auch so
0: sagen. 2009 war ja die CGI <lacht> auch noch nicht ganz so weit, ja, ja. hätte man da vielleicht... Oh z-
2: Gott, ja, <lacht> ich Boy. nein, lieber nicht drüber nachdenken. Ja. Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> uh.
0: ähm, aber, aber sag mal, Stichwort, weil du nochmal gesagt hast, vorhin, Juliette, dass, die, dass, dass man das gar nicht sieht, wie die Leute sterben, ähm, jetzt äh, Ultimate Cut versus Director oder Normal Cut. Ist es nicht so, dass man am Ultimate Cut zumindest ein bisschen mehr sieht, ähm, aus der Perspektive der Menschen, auch dieser Comic-Verkäufer zum Beispiel oder der Zeitungsverkäufer? Denke, sieht- da
2: sieht- ja, ja, ja. <lacht> stimmt. Man sieht, sie halt verschwinden.
1: Genau. Im Ultimate Cut <lacht> sieht man sie verschwinden. Aber in den normal, in den anderen beiden Cuts glaube ich nicht. Ich bin mir
2: echt <lacht> nicht sicher gerade. Ich glaube Der Film ist nicht so lange her. <lacht>
1: also ich, ich habe den Ultimate Cut gesehen und ich glaube die Kinofassung.
2: <lacht>
1: und in der Kinofassung war es, glaube ich, nicht, aber es ist schon ein bisschen her, dass ich die Kinofassung gesehen habe.
2: Aber du hast auf jeden Fall, glaube ich, ich weiß nicht, in welcher Fassung aber du hast, die weil es mir gerade einfällt, im Moment ist. Du siehst halt und du siehst, wie die halt sogar, glaube ich, bis mhm. auf die Knochen halt gehen, was ja auch oft mhm. äh, im Comic gezeigt wird, was mich immer abgeschreckt hat in gewisser Form.
0: Ich glaube, das ist im Ultimate Cut, weil ähm, mir kam es nicht bekannt vor. Mhm. Aber ähm, da lasst uns da vielleicht auch nochmal gerade drüber sprechen. Ähm, findet ihr? der Ultimate-Cut lohnt sich. Ist ja wieder so ein Zack-Snyder-Phänomen, dass <lacht> der eigentliche Film irgendwie doppelt so lang ist.
1: Wir haben beide den, den Ultimate-Cut gesehen. Ähm Und ich, ich glaube, du, Judith, hast, hast die anderen Cuts nicht gesehen, sondern nur den Ultimate-Cut. Ich
2: habe nur den einen Cut
1: gesehen. Ja. Ah. Okay. <lacht> ähm Und ich würde sagen, ja. Und gleichzeitig nein. Nein. Weil er bringt ein paar interessante Aspekte noch mal äh, mit rein. Also ähm, du siehst ein paar Charaktere mehr oder hast Hinweise auf ein paar mehr Charaktere, die im Comic auch auftauchen, ähm, die du in der normalen Kinofassung halt nicht äh, in irgendeiner Form mitkriegst. Ähm, und einige Szenen, die in der Kinofassung entweder rausgeschnitten waren oder so ein bisschen an den richtigen Momenten quasi gecuttet wurden, sind im Ultimate-Cut nicht gecuttet und sind deswegen sehr viel bestialischer, also sehr viel brutaler. Mhm. Der der Ultimate-Cut hat äh, nicht umsonst im Vergleich zu den anderen beiden halt FSK 18, ähm, der hält noch mal ein bisschen genauer drauf. So, ähm, vor allem was, was brutale Szenen angeht. Wenn man das mag, kann man es sich geben, ansonsten zieht der sich an manchen Stellen schon, wenn du nicht extremer Fan bist, weil er halt schon Hm. manchmal so Szenen drin hat, wo du bist. Wenn du keine Ahnung vom Comic hast, sitzt du da, ja gut, der ist jetzt auch noch da.
2: Also es ist so ein Cut für die Fans.
0: Ja, ja, ja. Also, das war auch genauso mein Gefühl, weil ich finde es auf der einen Seite gut, ähm, wenn man nämlich den Directors Cut oder den, den Smoothie Release dagegen hält, gibt es schon Szenen, wo man sich fragen kann, hä, wie kommt jetzt auf einmal dazu oder was ist die Relevanz, ja? Weil, weil Snyder halt quasi nur den Trailer-Moment drin gelassen hat. <lacht> ähm, aber ähm, wenn du es dann alles siehst, ist es auch wieder so, wenn du es nicht aus dem Comic kennst, hat es auch nicht so viel den Mehrwert. Vor allem, finde ich, ähm, merkt man manchmal, glaube ich, ähm, dass die, die Szenen, die ursprünglich rausgeschnitten wurden, die sind nicht ganz so top bearbeitet. Der Ton ist ein bisschen schwächer. Also manchmal fällt es einfach ein bisschen auf, dass das Qualitätslevel der Produktion dann gesunken ist oder der Nachproduktion. Aber dass eben der Comic im Comic vorkommt, das finde ich wieder ganz gut. Mhm.
1: Mhm. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, ja, hat, hat so ein bisschen seine, seine Vor- und Nachteile. Ich würde ich würd halt sagen, mhm. für Leute für Fans von Watchmen, die äh, den Ultimate Cut noch nicht gesehen haben, ist es auf jeden Fall was. Für Leute, die gerade erst anfangen, sich mit Watchmen zu beschäftigen und vielleicht sagen, ey, ich gucke mir den Film als Einstieg an, muss, glaube ich, nicht unbedingt der Ultimate Cut sein. Fangt ja. vielleicht mit äh, einem der anderen beiden Cuts an, lest dann den Comic und guckt dann den Ultimate Cut. Ja. Ähm, ja. Das wäre so mein meine Ru- Route.
0: <lacht> und ich glaube, es wird empfohlen, auch der Director's Cut. Ehrlich gesagt, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Ich habe vielleicht nie den Nicht-Director's Cut geschaut. Ähm, aber ich glaube, der ist noch mal ein bisschen besser umgestellt. Äh, da gibt es, glaube ich, schon ein, zwei Sachen, die mehr Sinn machen. Das kann sein. Ich kann die auch, ehrlich
1: gesagt, <lacht> nicht so ganz auseinanderhalten. Ich fand noch eine interessante Sache, eine Änderung zwischen Film und Comic, ähm, die tatsächlich in der Tageszeitung stand. Die Tageszeitung äh, ähm, hat den Film nämlich auseinandergerissen damals. Äh, fand ich interessant. Eine extrem schlechte Bewertung wurde dem gegeben. Jo. Ähm, und die meinten nämlich, dass der, dass der Film Ellen Moores äh, moralische Botschaft komplett äh, auflösen würde, was ich gar nicht so sehe. Äh, aber sie haben es an dem Beispiel genommen. Äh, es gibt ja die für mich hat sie sich zumindest sehr eingebrannt, die Szene, wo Rorschach äh, den Kindermörder umbringt. Mhm. Ja. Äh, und im, 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 im Film ist es ja so, dass am Ende der Kindermörder das zugibt, dass er es getan hat. Und äh, ich kann es nicht mehr Wort für aber er gibt es auf jeden Fall zu. Und im Comic wird es nie klar. Sondern wir sind uns nur ziemlich sicher, dass er es getan hat, aber wir wissen es nie zu 100%. Prozent. Und Rorschach äh, äh, brennt dieses Haus ab und wirft ihm dann eine Säge zu und sagt, äh, äh, säge dir die Hand ab, wenn du wenn du äh, überleben möchtest. Und im Film bringt ihn einfach um. Ob, und der Typ gibt es zu. Äh, und in, im, im Comic bist du dir nicht hundertprozentig sicher. Und die Tages-, der Kritiker von der Tagestellung hat gesagt, ja, damit ist, ist komplett äh, Flöten gegangen, die die Moral von Ellen Moore, dass, dass Gewalt keine Moral äh, äh, schafft, also dass, dass äh, Gewalt nie äh, moralisch richtig ist und so ist Rorschach einfach einen, äh, äh, eine Verherrlichung von Selbstjustiz. Was ich sehr interessant fand, weil so würde ich den würde ich den Comic äh, oder den Film gar nicht lesen, sondern würde immer sagen, nee, der auch der Film richtet sich ganz klar gegen Selbstjustiz.
2: Ja. Also, würde ich mitgehen.
1: So, so gerade am, äh, am Ende, wenn der Bösewicht aufgezeigt wird und gezeigt wird, dass er quasi in Selbstjustiz die Atombomben auf die, die Leute schießt und sagt, das war Dr. Manhattan. Ja. Äh, wird für mich mhm. sehr klar, dass auch der Film sagt, ey, nee, Selbstjustiz f- ist nie der richtige Weg.
0: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Nee. Aber ich ich glaube, das ist auch wieder, deswegen hat, glaube ich, Zack Snyder auch manchmal so ein bisschen so einen schlechten Ruf, auch bei 300, ja, weil ich glaube, manche Leute verwechseln, dass er einfach die Sachen, ich sag mal, einfach geil in Szene setzen kann, ja, und natürlich auch schon die Gewalt irgendwie so, er, er verherrlicht nicht Gewalt, aber er stellt sich schon so dar, dass sie was hermacht. Ja, äh, aber, und da kann man halt schnell vergessen, dass die Message aber trotzdem die, die gleiche bleibt, ja. Eigentlich kann man sogar fast sagen, wie da ist man ja schon fast auf den Leim gegangen. Ja, yeah, okay. yeah, genau.
2: Also, ich finde, die sind halt auch sehr markant. Also die Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast, ich fand das, ich fand alles abartig in dem Moment. Ja. Ich fand es einfach alles abartig. Dieses, du hast es schon im, im Comic, dieses Ding, du hast genug Clues. Du bist dir an sich zu 100 Prozent, also an sich zu 99 Prozent sicher. Der war das. So du bist mhm. super sicher. Und im Film wird es halt einfach nur klar gemacht. Und du hast eine ziemlich abartige Darstellung, weil es ist kein sauberer Tod, nenne ich es mal ganz assi.
0: Nee. Das ist alles
2: andere von dem das ist einfach nur eklig. Das ist so, dass so, das sitzt so, du auch so da und boah, du bist so abartig, Grosche. Ich finde ihn generell creepy.
1: Ach, den fandest du abartig. Ich dachte, ich dachte, wer ist der ist der gute Held der Geschichte in den Film?
2: Nein. <lacht> also ich glaube, die, <lacht> sie nennen sich zwar kostümierte Helden oder werden zum Teil bei mir, aber ich glaube, keiner ist wirklich ein Held.
0: Na Rorschach sorgt immerhin dafür, dass dieses ganze Thema aufgedeckt wird am Schluss. Also ist er von allen ja vielleicht sogar tatsächlich noch ein Held.
2: Oh, das wäre eine gute Frage. Oh Gott, warte ja. kurz. Das Die Frage muss ich mir kurz notieren. Ja. Das ist ähm, okay. Ähm, ich habe.
1: Ich glaube darüber können man in der Tat sehr lange reden. Das ja, auf schon.
2: jeden Fall. Und ich habe. Witzigerweise hast Rorschach noch was anderes gelesen. Also es gibt ja zwei Fun-Facts zu ihm, hm. würde ich mal nennen. Also der eine ist die meisten wahrscheinlich. Kennen. Äh, dieser Test, der halt mit ihm auch gemacht wird, im Comic, der wurde anschließend wirklich nach Rorschach benannt. Also es gab nicht den Rorschach-Test und deswegen wurde er Rorschach benannt, sondern es war genau umgekehrt. Hm. Echt? Wirklich? Ja, ist wirklich so. Verrückt. Das ist wirklich verrückt und das andere ist, was ich gelesen habe, ist, dass Rorschach an sich parallel, also an sich genauso denkt, blöd gesagt, wie der Comedian, aber andere Entscheidungen trifft, die immer gegenteilig sind zum Comedian. Also, dass die an sich sehr parallel verlaufen, was deren Denkweise an, im Grunde angeht, aber andere mhm. Entscheidungen treffen. Während der Comedian sagt, das ist alles ein Witz, sagt, äh, versteift sich, so auf diesen Sinn sein Gerechtigkeitssinn.
0: Mhm.
2: Und das habe ich, also hab ich vorhin so gelesen. Und ich sage, das ist ein interessanter Punkt zwischen den beiden, weil es mir im Anfang gar nicht so aufgefallen ist. Aber als ich da so begonnen habe, drüber nachzudenken, sind mir diese Parallelen aufgefallen.
0: Ja, stimmt. Okay, krass. Da ist auf jeden Fall was dran, ja. ja. Es habe hab ich zwei Sachen gelernt. Ja. Also das mit dem Rorschach-Test, das nimmt mich jetzt noch ein bisschen mit, dass ich das nicht wusste. Und das ist auf jeden Fall auch, ja, tatsächlich, da, da ist wirklich was dran, Ah, ja. oh, krass, okay.
1: Ja, da, da, da haben wir dann jetzt ja auch ein bisschen was für, für äh, Watchmen-Fans nochmal so zwei Fragen aufgeworfen. Ja. Ich, ich,
0: ich hoffe, dass die Zuhörer dann noch schlafen können. <lacht> Stichwort Comedian ist, glaube ich, eine ne ganz gute Überleitung, uh, um schon mal weiterzuspringen zu, zum nächsten Comic. Denn wir haben dann 2012 haben dann die Comicserie Before Watchmen raus und die erzählt quasi in einzelnen abgeschlossenen Geschichten, zwischen 1 und 4, 5, 6 Bänden, ähm, so ein bisschen Background und Vorgeschichte zu einigen von den Watchmen-Charakteren. Nicht zu allen, ähm, aber eben unter anderem äh, zum Comedian, ähm, zu zu Wade oder Ossimantis Ozzy Mandias, Rorschach äh, zu den Bekanntesten ähm, und erzählt immer so, manchmal ist es so ein bisschen so eine Art Origin-Story und manchmal ist es einfach nur eine Episode aus dem aus dem Leben oder aus dem Werdegang. Und da ist eben Comedian ist eine der 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 Serien in diesem Comic ähm, und ich finde es ehrlich gesagt auch die schwächste. Und da verfolgen wir quasi mehr oder weniger seine Zeit in der Army im Vietnamkrieg ähm, und das ist mir jetzt aufgefallen, wie, wie du jetzt nochmal Comedian erwähnt hattest, weil da sehen wir auch wieder, dass er eigentlich, ähm, er ist eigentlich durch und durch ein Arschloch und ein absoluter Nihilist, ja, weil, ähm, auch bei dem Comic hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, man liest vielleicht, dass er halt einfach ein Kriegstrauma hat und deswegen so geworden ist, wie er ist, aber eigentlich, der hat wirklich keine zwei Ebenen, der ist einfach nur ein Wichser in meinen Augen, ja, ja. <lacht> sowohl im Film als auch im Comic, ähm. Ja, und, ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, da dazu, ähm, also ich, den, den Comedian-Comic fand ich wirklich nicht gut, weil, ehrlicherweise, finde ich, dann hat der Comic auch keine Ebene, außer dass er die irgendwie quasi krasse Kriegsszenen in Vietnam zeigt, ähm, und manchmal habe ich so das Gefühl, verliert dass selbst da so ein bisschen äh, den Blickwinkel zu sagen, guck mal, was der für ein Wichser ist, sondern einfach nur, hier ist geile Action in Vietnam. Hm, ja. ähm, ich weiß nicht, hat da jemand von euch äh, welche von den Comics gelesen?
2: Ich leider nein.
0: <lacht> äh, ich hatte, glaube ich, mal in
1: Rorschach rein, äh, reingeguckt, in einem Comicbuchladen, habe den aber dann nicht mehr nicht gekauft und kann mich auch kaum noch dran erinnern. Rorschach, ja. Ja, ich hatte in, 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 äh, ich glaube, es war Rorschach. Ich habe zumindest äh, die Erinnerung, dass es so Rorschach gewesen sein müsste. Ähm, aber nee, habe ich nicht nicht äh, reingeguckt. Und äh, kurze Nachfrage in, Ru- in die Runde. Von, von die habe ich ja jetzt schon gehört. Bin ich der? Bin ich der Ein- Einzige, der s- sagen würde, äh, der Comedian äh, ist kein reines Arschloch?
2: Weiß es nicht.
1: Also, beziehungsweise, doch, er ist schon ein ziemliches Arschloch. Er ist ein Arschloch. ziemliches
2: Arsch. Also, das kann man nicht bestreiten. Und ich glaube, man kann sein Verhalten nicht rechtfertigen. Ich glaube aber, dass er eine interessante Sicht auf die Welt hat.
1: Ja, ich. ich, ich das ist so, ich, ich, ich muss sitz... da
2: was differenzieren von seiner Persönlichkeit. Die kannst du ihm an Bord werfen. Aber er hat so zwei Aspekte, die ich interessant finde. So Also, er ist ja einfach nur abartig brutal. Also, das Mag ich nicht, gar nicht. Aber er ist so scharfsinnig. Also der der checkt ja sehr vieles sofort. Also der, gut, manche Partinger hat er mit Absicht falsch interpretiert. Aber er versteht ja sowas wie ähm, bei manchen Figuren, ähm, wie die ticken. So, man hat im Comic die Szene mit Hooded Justice, wo er er instant checkt, ach, du bist homosexuell. Und das halt geschickt formuliert. Und das finde ich halt interessant. Und dann hast du diesen Punkt von seiner Sichtweise auf die Welt. Und das sind die zwei Punkte, die ich interessant finde. Mhm. Alles andere mag ich an ihm nicht, aber ich glaube, dass es ein wichtiger Charakter ist in der ganzen. Der ist wichtig für Watchmen. Also, das, weil selbst er am Ende so zerstört war von dieser Idee, dass der kam mir gar nicht drauf klar. Mhm. Also der war auch, also es sind, glaube ich, alle traumatisiert ja, in dieser Welt. Das, das auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, diese Zerbrechlichkeit von ihm, die man, ich glaube, im Film definitiv sehr gut sieht in der letzten Szene, also, wo, also seine letzte Szene, wo er, seine letzte Lebensszene, wo ich es mal frech nenne, äh, und auch im Comic, wo du halt dieses hast, wo er, wo er kurz runterbricht und auch ein bisschen bisschen diese Maskerade abnimmt. Die er hat, weil ich auch behaupten würde, dass er eine Maske hat, weil ich auch gelesen habe, dass er schon mit 16 Jahren zu, äh, zu den Minutemen gegangen ist und ich glaube, dafür muss es doch einen Grund gegeben haben, wie traumatisiert muss man sein, damit man sich denkt mit 16, ich bin so brutal. Weil ich glaube, dass er von Anfang an brutal war. Das kann sein. So, also. ich,
1: äh, ich hatte halt so das, das ist mir dann, dann aufgefallen beim, beim Comic-Lesen. so deswegen Ich würde die Taten des Comedians nie rechtfertigen. Deswegen war vermutlich auch mein Satz so, dass der Comedian kein Arschloch ist, ist falsch. Er ist schon ein Arschloch. Aber das ist mir aufgefallen, als, als äh, ich äh, Joker geguckt hatte im Kino, ähm, dass ich beim Comic-Lesen mit dem Comedian dieses ähnliche Ding hatte wie mit dem Joker im, im Film Joker. Hm. dieses dieses Ding von das Leben ist Scheiße das Leben ist ein ist 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 äh, Scheiße und nur ich habe den Witz verstanden und dieses Ding so ist what the fuck was tut dieser Typ das geht überhaupt nicht und gleichzeitig sitze so ein bisschen da und bist so okay dieser Witz da hat jemand einen sehr kruden Humor entwickelt. So, ich hatte diese so eine, das ist mir so aufgefallen, als ich den, den Film halt geguckt habe und so, war ein ähnliches
0: ähnliches Verhältnis hatte ich halt irgendwie zu dem Comedian auch beim Comic lesen. Ja, das hat er mit Sicherheit, aber das, also, deswegen ist er für mich nicht weniger ein Arschloch. Ja, ich, ja
1: wohl. Deswegen, deswegen ist es falsch formuliert.
2: Ja, so, du findest genau. ihn ja trotzdem arschig. Nee, genau, ich finde ihn
1: trotzdem, das ist ganz schwer zu, zu formulieren, was ich da zu dem Comedian meine. Also es ist ich, ich meine immer noch, er ist ein riesiges Arschloch. Und was der, was er in den Comics tut, ist abartig, völlig abartig. Geht überhaupt nicht. Und trotzdem ist mir irgendwie so hängen geblieben, diesen, ich weiß nicht, ob er eins zu eins diesen Satz sagt von: äh, Das Leben ist Scheiße. Und nur ich habe den Witz verstanden. Irgendwie so. Und das ist mir so hängen geblieben. Ich weiß nicht woher. Vielleicht, ist es auch, vielleicht sitzen wir jetzt auch in einer Therapiestunde von mir, ich weiß es nicht genau. Oder ist es ist dir
2: geblieben, weil Philosophie. Das kann auch. Sein. <lacht> das kann auch das kann sehr gut bei, die, bei uns beiden passen. Ja. Wir tauchen doch schneller bei solchen Dingen in eine tiefere Ebene ab und philosophieren drüber.
0: Ja, stimmt. ja aber da sind wir wieder beim Kern des Themas. Das ist ja genau das, was die Comics und dann die Derivate ausmacht. Es kannst du ja selbst bei so einer Figur wie Comedian, da findest du mit Sicherheit viele Ansätze und äh, so kannst du eigentlich alle durchdeklinieren. Das ja. stimmt. Ähm, ja, und da habe ich mir eine super Überleitung geschafft, weil durchdeklinieren, nochmal zurück zu Before Watchmen, das passiert da ja, ähm, mit den verschiedenen äh, Leuten, also keine Ahnung, es gibt so generell zu der Minuteman ähm, Ursprungsstory, dann eben Night Owl, Rorschach und so weiter. Ähm, und ja, ich würde jetzt nur ganz kurz sagen, weil ihr es ja beide nicht gelesen habt, ähm, ich finde, ähm, es gibt da auf jeden Fall Dinge, die man lesen kann. Ich finde zum Beispiel diese Ozymandias-Story cool gezeichnet und interessant. Mhm. Ähm, Rorschach finde ich sogar auch, obwohl das eigentlich auch nur eine Gewaltorgie ist. Ganz interessant. Ähm, aber es gibt auch manche Sachen, wie eben jetzt gerade hier Comedian und sowas, wo ich denke, das hat sich jetzt ein bisschen einfach nur wie so ein Cashgrab angefühlt. Äh, wo man gedacht hat, ein paar Jahre nach dem Film kann man noch nochmal was rausholen. Ähm, ja, also von daher würde ich sagen, wenn man jetzt ein Hardcore-Fan ist und richtig viel Background haben will, dann lohnt es Ansonsten kann man über Before Watchmen, glaube ich, auch äh, skippen, meiner Meinung nach. Hat, hat Alan Moore an denen mitgearbeitet, weißt du das? Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil ich wollte eigentlich eben schon sagen, dass er nicht mitgearbeitet hat, aber ich glaube tatsächlich, dass er irgendwie involviert war.
1: Ah, war involviert? ich.
0: Äh, obwohl nee nee, ich glaube das nee nee, sorry, ich glaube das ist nur missverständlich formuliert. Äh, nee nee, genau, das war eine, das waren verschiedene Writer, ja, die das gemacht haben, aber Moore war nicht mehr involviert. Ich glaube nämlich hat, hat er nicht sogar nach dem Film gesagt, dass er eigentlich jetzt mit keinerlei neuen Umsetzung irgendwas zu tun haben will. Ich ja.
2: habe das auch im mhm. Kopf. habe ich, äh,
0: hab ich auch im Kopf.
2: Wahrscheinlich ist er auch relativ unzufrieden mit dem Fortsetzen. Yeah.
1: Ja. Ah <lacht> ja, ich 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 habe hier gerade einfach mal raus rausgeguckt. Nee. Alan Moore hat damit nichts mehr zu tun. Ja. Die wo- genau, nee, nee, das war. ja, Die wurden von unterschiedlichen Leuten geschrieben und Alan Moore hat da mit überhaupt nichts mehr zu tun. Das liegt halt nur daran, dass halt äh, DC die Rechte an denen hat, weil sie ja Vertigo ähm, gekauft haben. Also so, die haben die Rechte halt an den Charakteren. Und da- dadurch hat halt DC gesagt, okay, wir nutzen diese Charaktere, aber Alan Moore hat damit nichts... Nichts mehr zu tun gehabt.
0: Das Einzige, was vielleicht halbwegs interessant ist, nochmal als kleiner Fun-Fact, ist auch da, dass es da wieder ein Comic-in-Comic Comic gibt. Hm. Ähm, auch eine Art Fortsetzung. Ähm, ja, aber äh, ehrlicherweise genau wie beim ersten Comic-Lesen. Die hat mich jetzt auch nicht so hundertprozentig gepackt. Es gibt auf jeden Fall ein paar kleine Highlights, ähm, aber man muss jetzt davon nicht alles gelesen haben, mit Sicherheit nicht. Ja, und dann ging es ja ein paar Jahre später weiter mit Doomsday Clock. Auch wieder eine, eine Comic-Reihe, glaube ich, obwohl ich den Sammelband gelesen habe. Auch wieder ohne Involvement von Alan Moore, soweit ich weiß. Ich glaube, Jeff Johns oder sowas heißt der Autor. Ähm, und da spielen wir äh, während jetzt Minutemen oder Before Watchmen, logischerweise irgendwo in den 40ern, 50ern, 60ern, vor Watchmen war, sind wir jetzt sieben Jahre nach dem Film. Und wir sind in so einer Art Multiversum-Setting. Ne? Also wir sind in der Welt. Multiverse of Madness. Äh, in Multiverse of Madness, okay? Weil, weil, weil ja,
1: Doctor Strange, der Doctor Strange. Ja,
0: genau. Ich. Stimmt. Die haben es äh, auch lustig, ne? jeder spricht jetzt über das Marvel Multiverse, aber eigentlich äh, gibt es das bei DC schon seit Ewigkeiten in verschiedenen Ausprägungen. Ja. Äh, und gut, bei Marvel auch, muss man fairerweise sagen, weil irgendwann gehen die Stories aus. <lacht> ähm, und äh, ja, das Setting klingt eigentlich ganz interessant. Ne? Wir haben auf der einen Seite die Welt, in der die Watchmen real sind und äh, die, die anderen DC-Comic-Helden mehr oder weniger einfach wirklich auch Comic-Helden sind. Und dann haben wir eine Welt, in der die, die DC-Comic-Helden existieren real und die Watchmen als Comics nur existieren. Ähm, und ich versuche jetzt mal kurz die, die Handlung so, oder das Setting so ein bisschen zusammenzukriegen, aber ich tue mir sehr schwer. Ähm, also Rorschachs äh, Diary wurde veröffentlicht und entsprechend ist bekannt, was äh, Adrian Wade gemacht hat. Der ist jetzt auf der Flucht. Und ähm, tatsächlich steht aber auch wieder ein Weltkrieg vor der Tür. Ähm, zusätzlich ist es noch so, dass jetzt, äh, ich weiß gar nicht in welcher von den beiden Universen, aber quasi jedes Land oder auch so jeder Zusammenstoß wie, keine, keine Ahnung, Europa oder so, die haben quasi ihre eigenen Superhelden, die sie Meta-Humans nennen, ähm, wo nicht ganz klar ist, sind es quasi natürlich entstandene Superhelden oder wurden die gezüchtet und da gibt es dann auch wieder Konflikt, weil diese Meta-Humans gegeneinander kämpfen, manche wollen sich aber auch irgendwie einfach befreien und so ein bisschen wie bei den X-Men, die Mutanten, ähm, unbehelligt von allen leben und die Handlung, äh, puh, jetzt wird's richtig schwer irgendwie für mich, alle wollen irgendwie Dr. Manhattan aus den verschiedenen Universen, aus verschiedensten Gründen. Und es kommt eigentlich, würde ich mal sagen, einfach zu einem riesen mashup von allen DC- und Vertigo-Helden und Bösewichten, die es gibt. Oh, <lacht> die alle gegeneinander kämpfen, miteinander. Rorschach mittendrin, Batman und Superman mittendrin. Ja, ich weiß gar nicht. Justin, ich glaube, du hast auch gelesen, oder? Ja, ein bisschen was. <lacht>
1: für eine kurze Dauer finde ich es manchmal ganz lustig, wenn man so sich so diese, diese Idee hat von, oh, was wäre, wenn diese Superhelden und diese Superhelden zusammen in einem Universum wären und so. Voll, wow. voll krass, aber ja, ich bin irgendwann nicht mehr durch, ich, ich bin nicht wirklich durchgestiegen, was da alles passiert und ähm, es hat mich auch nicht wirklich gecatcht, muss ich sagen. Also da,
0: ich war schnell raus. Juliet, du hast es gar nicht gelesen, ne?
2: Nein. <lacht> Leider nicht. Ja,
0: dann, dann äh, gebe ich nochmal einfach auch mein Fazit dazu, ähm, aber ich sehe es eigentlich genau wie du, Justin. Ich, ich, ja, ich fand es, glaube ich, schon ein bisschen besser als du, weil ich habe es ja dann letztlich auch komplett mhm. gelesen, aber auch da war, ich würde mal sagen, viel Versatz, viel Versatz dabei einfach, ja, weil äh, das ist für mich immer so ein bisschen mit diesen Crossover, wenn wenn die Idee erstmal durch ist ja, und du hast ein paar Seiten gelesen, wie quasi Rorschach sich mit Batman prügelt oder sowas, dann ist der Effekt halt auch durch. Ne? Äh. <lacht> äh. Und ähm, die die Story ist schon stellenweise ganz cool, aber eigentlich dann auch wieder nicht so interessant und wirklich fühlt sich so ein bisschen auch wie X-Men-Kopie an. Ähm, gibt so ein, einzelne Stränge, die ich wieder ganz nice finde und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ist auch so, wenn du nicht wirklich alle von diesen DC-Leuten kennst, dann entgehen dir vielleicht auch so ein paar Easter Eggs oder Anspielungen, ähm, die die Handlung dann noch irgendwie unnötiger machen. Verstehe.
2: Trifft in dem Comic Night Owl auf Batman? Treffen die aufeinander? Weil ich habe gelesen, wieder, also es macht auch wieder Sinn, aber ich habe vieles wissen, einfach nur erst lesen, dass Night Owl die introvertierte Version von Batman ist weil er, ist, er hat ausreichend Geld er ist unheimlich klug er hat seine Archite eine Archimedes der so halb von dem ersten Night übernommen hat aber auch sehr er ist selber technisch sehr versiert hat kann das sehr viel und hat auch da Parallelen zu Batman aber er ist nicht so outgoing wie er ist er ist nicht so der hübsche tolle Typ sondern er ist mehr normal durchschnittlich und hält sich zu Hause eingeschlossen
0: ja, äh, ich habe äh, oh hab so ein schlechtes Gedächtnis. Also er, er, er ich glaube schon, weil er ist, er fliegt ja zusammen mit Wade rüber und die treffen glaube ich relativ am Anfang auf Batman. Ähm, und ähm, ja, ist ja so, ne? aber ist ja genauso wie Dr. Manhattan, ist ja quasi auch so eine Art Superman irgendwie. Ähm, ja. und bei den anderen, glaube ich, könnte man wahrscheinlich auch Entsprechungen finden. Ja. Ähm, ich fand nur, aber nein, da ist natürlich so auch sehr
2: interessant.
1: Ich, ich, ich finde es allgemein, wenn man so drüber nachdenkt, das ist ja so ein bisschen die Grundprämisse eigentlich von Watchmen. Äh, dieses Ding von, dass sich Alan nur gedacht hat, ja, wir haben hier diese ganzen Comic-Geschichten mit den Superhelden und so und die gibt es schon seit, weiß ich nicht, wann wann von die ersten Superhelden-Geschichten rausgebracht, 30er, 20er, irgendwie so in dem Dreh. Seit wann, seitdem gibt es hier Superhelden-Geschichten. Aber was wäre, wenn man jemand wirklich äh, wirklich mal zutiefst durchdenkt, was wäre, wenn es Superhelden auf unserer Erde geben würde? Ja. Und da nimmt er dann ja auch an vielen Stellen gewisse äh, Rollenbilder auf, die ja schon vorher existiert haben. So ja. Dr. Manhattan als, als Superman. So Was wäre, wenn ein, ein, wenn ein Superheld wirklich diese Allmacht hätte? Ja. Und so. Also das ist ist ja schon so ein bisschen die Grundprämisse von von Watchmen.
2: Zusammen natürlich mit der Frage, wenn wir einen Held Mhm. haben, der so allmächtig ist, der die Wege und Mittel kennt und auch besitzt, um die Welt zu retten, wie weit würde diese Person gehen? Wie weit darf sie gehen? Welche Opfer darf er fordern? Und welche Legimitation hat er dazu? Das ist Mhm. ja auch ein großes Thema, was besonders mit dem Ende natürlich, besonders durch das Ende, ja aufgetan wird. Und an sich auch schon innerhalb, es kommen so leichte Ansätze, also nicht leicht, es werden gute Ansätze ja dafür gegeben, die ja damals ja auch zusammenspielen mit dem, was du gesagt hast.
0: Im Ansatz haben wir das auch im im normalen Batman, ne? Da ist ja auch immer die Frage, äh, was ist okay, was ist nicht okay. Und ähm, ich meine, war es nicht sogar so, dass eigentlich am Anfang die Idee war, Watchmen mit existierenden DC-Helden umzusetzen? Ähm, Der, vielleicht jetzt nicht gerade die A-List. Und dann haben sie aber gesagt, da ja, dann sind die danach verbrannt. Das können wir nicht machen. Also da klingelt was ganz
1: ja. dunkel, ja. Also es kann sehr gut sein. Ich glaube auch, mich erinnern zu können, was davon gelesen <lacht> zu haben. Ja.
2: Düstere Erinnerungen. Ja. Also es,
1: es wird auf jeden Fall passen, weil das sind das ich sind ja schon an manchen Stellen echt gewisse Rollenbilder da drin.
0: Hm. ja
2: und ich finde das, das Comic generell was mir gerade auffällt, der ist sehr divers in gewisser Form weil ja. sehr viele Themen einfach aufmacht einfach in einem Nebensatz so. hm. ja die Person ähm, ja, das war deren Ende übrigens oder das die hat so und so gelebt oder das ist deren Weg gewesen oder da sind ja so viele, we- we- viele Themen, die einfach kurz angeschnitten werden, die in sehr viele verschiedene Richtungen
1: Gehen. Wir, wir, wir haben von einem, von einem rechten homophoben Arschloch bis zu einem äh, linken, äh, homosexuellen Kommunisten ja, A- alle, alle alle. An Limits sich ist Richtung. alles
2: ist abgedeckt, ja. wenn man halt so guckt.
0: Oh, und es ist halt die Folge, manche, manche Probleme sind halt auch einfach noch erschreckend aktuell. Ja. Ähm übrigens bei Doomsday Clock, das ist nochmal wieder ganz lustiger Anführungszeichen, geht auch relativ früh los, dass auch unser Freund Wladimir Putin da auch seinen Auftritt hat und ich glaube zu der Zeit, wie der Comic geschrieben wurde, gut, da war er auch schon ein Bösewicht, aber noch sag ich mal, nicht, nicht ganz so krass wie jetzt, ja. aber da wurde er schon so positioniert, also hat sich äh, prophetisch erwiesen.
2: Okay. Nicht so cool. Ja, gut.
0: Aber dann äh, aktuelle Probleme oder Probleme, die leider immer noch aktuell sind. Äh, der nächste Bogen ist dann äh, zur Serie äh, Watchmen, die ja, ähm, ich glaube, vor zwei, drei Jahren irgendwie released wurde ja. und bis jetzt nur eine Staffel existiert. Ne? Ja, ja auf,
1: auf Apple TV Plus, oder?
2: Oder auf HBO Max, auf allen von beiden. Ja,
0: ich habe es auf Skylighter geschaut. Ähm, aber genau, es gibt es auch verschiedenen. Aber ich glaube, also ursprünglich ist es ein HBO, ne? Und dann, ja, ja ich, ich erinnere mich dunkel. Ganz kurz so ein bisschen Rahmen, auch da wieder, äh, die Serie spielt, glaube ich, so Mitte 30 Jahre nach dem Ende des Films oder Comics, Okay. Ähm, wobei man sagen sollte, es spielt auf jeden Fall nach dem Comic, denn ähm, das Ende des Comics ist quasi wichtig für das, was im Film äh, in der Serie passiert ähm, und wird da ein bisschen weitergeführt und ähm, und wir haben hier eine ne Detektivgeschichte, sage ich mal wieder so ein bisschen, also ähnlich wie die eigentlich ja die Detektivgeschichte von Rorschach. Ähm, nur haben wir diesmal Angela, die ist Cop. Und in ihrer Freizeit war sie auch mal ein maskierter Held. Ähm, und wir spielen ja also quasi mehr oder weniger in einer Alternative zu unserer jetzigen Zeit, ne, weil ja, 34 Jahre ist ein bisschen in der Zukunft von jetzt, wenn man zurückrechnet von 85 damals. Ähm, es ist immer noch so, dass quasi maskierte Helden verboten sind. Aber dafür ist die Polizei, ähm, hat, ist äh, die Polizei darf sich maskieren, weil sie einfach mittlerweile in der aufgehitzten Stimmung in der Welt und in den USA quasi zum Ziel von allen möglichen Spinnern geworden sind. Und dann heißt es, okay, ähm, um euch und eure Familien zu schützen, dürft ihr im Dienst eine Maske tragen. Das heißt, wir haben jetzt anstatt maskierten Helden, haben wir quasi maskierte Polizisten. Und manche von denen haben auch wirklich so Superheldenkostüme an. Ähm, Finde ich einen ganz interessanten Twist und ja, die die Handlung ähm, ist auch äh, geht über mehrere Zeitlinien. Wir gehen zum einen in, in ins frühe äh, Jahrhundert zurück, ich glaube 1921 oder sowas. Ähm, da geht es dann natürlich viel um die damaligen, äh, weil es spielt in Tulsa, da gab es ja, glaube ich, eine äh, ja, ziemliche Rassenunruhen damals. Ähm, Schließt da spielt dann aber auch in der Jetztzeit in Tulsa und ähm. Ich will auch da jetzt gar nicht zu viel über die Handlung sagen, weil ich glaube, da gibt es vielleicht ein paar Leute, die es noch nicht gesehen haben und dann lohnt es auf jeden Fall einzuschrei- äh, reinzusteigen. Ähm, und ja, war ja, wie es rausgekommen ist, relativ kontrovers diskutiert mal wieder, ne? weil... Ähm zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wer da noch Präsident war, ob es noch Trump war, aber auf jeden Fall ist die die Stimmung in den USA ein bisschen aufgeheizter und äh, da geht es halt sehr viel um Rassismus. Es geht, ja klar, auch wieder um Homophobie, weil äh, Black Hood spielt eine Rolle auf jeden Fall in der Serie. Mhm. Ähm, die Bösewichte sind quasi so, ja, weiße Nationalisten, die äh, eine Folgeorganisation vom KKK sind, mhm. aber auch nicht so weit weg von dem, was wir jetzt in den letzten Jahren in den USA sonst so sehen, an, keine Ahnung, Proud Boys oder so. Ähm, ja, und, ja, bin auf jeden Fall, <lacht> kann man so sagen. Ähm, ich finde es eine ne ziemlich coole Serie. Ich finde das Setting cool. Ähm, es gibt auf jeden Fall einige Art Rückgriffen an Watchmen auch wieder, ähm, die ich ziemlich cool finde. Aber auf, es funktioniert eigentlich auch als Handlung kon- komplett losgelöst von Watchmen. Ähm, ich weiß es gar nicht, wie, wie ihr habt ihr die Serie jetzt gesehen gehabt, äh, gehabt oder nicht? Ich habe die
1: erste Folge mal gesehen gehabt, aber leider ist unser Studentenbudget nicht dafür offen gewesen. (lacht) Ich habe die erste Folge gesehen und habe die Kontroversen dazu verfolgt, also weiß ein bisschen was, was dazu abgeht und es steht die ganze Zeit auf meiner Liste, die Serie mal zu gucken. Und jetzt, wo, wo du gesagt hast, dass, dass die Serie eigentlich ganz cool ist, steigt sie in meiner Liste ein bisschen höher.
0: Ich würde sie auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde, ähm, also erstens, die funktioniert extrem gut als Kommentar ja zur jetzigen Zeit. Vor allem, wenn man noch mal zwei, drei Jahre zurückgeht, ist es eigentlich erschreckend. Ja? Mhm. <lacht> ähm was, 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 wie, wie gut es passt, dann als wirklich als Fortsetzung von Watchmen und vor allem vom Comic-Watchmen und da würde ich auch nochmal sagen, ähm, Juliette hat es ja vorhin erwähnt, ne ähm, dass quasi, wenn der Tentakel runterfällt, ähm, gibt es weniger Langzeitfolgen als bei einer Atombombe. In der Serie lernen wir dann doch, dass es doch ein paar Langzeitfolgen auch für die Leute gibt. <lacht> ohne, ohne jetzt groß zu spoilern, aber die sind natürlich auch traumatisiert ähm, und das ist ganz interessant, was was da passiert im, im Detail. Ja. Ähm, ja, und dann ist es einfach auch nochmal in sich selbst wieder eine coole Story. Ich finde es so spannend, ja, und ich ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob die Staffel 2 da quasi anschließt ähm, im Sinne von der Handlung oder vielleicht nochmal was komplett anderes macht. Also ich hoffe erstmal, dass es eine Staffel 2 geben wird. Ähm, ja, also ich fand es richtig gut und ähm, würde es euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn es irgendwo mal zu einem günstigen Kurs zu schauen ist. Ja,
1: also das merken wir uns. Das merken auf wir uns auf, auf, auf jeden Fall. Äh, es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass, dass die Serie so ein bisschen, wir haben es ja schon schon bei den Comics äh, raus rausgearbeitet, quasi seinem äh, Vorgänger treu bleibt und diesen mhm. Kommentar auf die Zeit, in der es er erscheint, quasi mitgeht. Ja, weil das haben wir ja äh, hattest du ja erwähnt. So Watchmen ist Ende des Kalten Krieges rausgekommen und beschäftigt sich ja eindeutig mit Themen des Kalten Krieges, während der noch aktiv war. Also es ist ja schon ein Kommentar auch auf die damalige Zeit. Ja, definitiv. In seiner Zeit. Mhm. Und wenn die Serie da ein bisschen mitgeht und halt selbst wieder als Kommentar zu äh, zu seinem eigenen Zeitgeist fungiert, äh, ist das natürlich cool. Ja. Also finde ich.
2: Sehe ich auch so. Ich bin gespannt, weil ich frage mich, was für Langzeitfolgen ein Tentakemonster macht, außer Leute zu traumatisieren.
1: Alarmangst vor Oktopussen.
2: <lacht> Oktopus wird jetzt entweder mehrfach getötet oder...
1: Ähm, ausgestorben.
2: Ist ausgestorben. Oh Gott, das ist ein
1: Da
0: sage ich nichts mehr zu, das, das müsst ihr dann selbst schauen.
2: Ja? <lacht> ähm, <lacht> klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, jetzt kann man schon fast so ein bisschen so ein Gesamtfazit ziehen, weil ähm, sonst gibt es gibt noch ein Watchmen-Computerspiel, das habe ich aber nie gespielt. <lacht> ist, glaube ich, auch nicht gut. Mm,
1: es gibt sogar zwei. Es gibt sogar zwei. Mm, es gab sogar eine Fortsetzung zu dem schlechten Computerspiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich
2: habe auch noch was gefunden, was auch Watchmen heißt. Oh, ja? Es gibt zwar die Watchmen GmbH.
1: Veranstaltung genutzt
2: <lacht> für Berlin und Brandenburg. Die nennen sich
1: Watchmen okay. GmbH. Nur damit man richtig. sie
2: ja nicht verwechselt, sehr gut. Wenn man nach dem Watchmen Comic oder Film sucht. <lacht> <Sehr
1: gut. lacht> was das ist mir so,
2: durch Zufall bei der Recherche von wem, aufgefallen. Von
1: wem hast du was ist eigentlich das für ein Sicherheitspersonal für deine Party? Ja, das sind die Watchmen. <lacht> <lacht> Ey, ich hab Panik. Ja.
0: Ja, kommt halt nur darauf an, welche, ob sie eher comedianmäßig unterwegs sind. Gott. Oder, äh, ja, haben, wir. Es ist, haben wir Night Owl diese Nacht oder den Comedian? Bitte, Night, Owl.
1: bitte Night Bitte <lacht> 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 so
2: Comedian rennen alle schnell weg.
0: Je nachdem, wer weiß, ja. Aber dann würde ich sagen, nochmal kurz zusammenfassend: also, ich glaube, ähm, Comic, Film, Serie kann man sich oder sollte man sich auf jeden Fall anschauen. in die Serie auf jeden Fall nach Comic und oder Film. Ja, das ist wichtig. Ansonsten Mhm. ähm, womit man sich, glaube ich, wohler fühlt beim Einstieg. Ultimate Cut ähm, nur schauen, wenn man den normalen Cut schon geguckt hat und den Comic gelesen hat, glaube ich. Sonst ist es um, wobei du hast den normalen ja nicht gesehen aber du hast den Comic ein paar ich Mal gesehen. ich habe den Comic ja. halt
2: vorher mehrmals gesehen. Also.
0: Ja, genau. Also, zum, das vielleicht, ich würde jetzt den Ultimate Cut nicht als Einstieg in Watchmen nehmen, wenn ich vorher noch gar nichts von gelesen ja, habe Definitiv nicht. Ja.
2: Ich saß sogar bei dem Cut da und habe regelmäßig Stopp gemacht, um im <lacht> Comic noch mal ein paar Dinge nachzulesen, weil ich so, das war doch die und die Person, oder? like ich rieche Und habe ich sehr lange geblättert, um meine okay. Antworten zu finden. Okay. <lacht>
0: Das sollte ich ab und zu auch machen. Ich denke mir dann einfach meinen Teil und manchmal puzzle ich es falsch zusammen.
2: <lacht> da war ich zu neugierig.
0: Zu tief <lacht> Ballon. <Ja>. Oh ja. <lacht> Ja, cool. Ähm, dann sage ich aber nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, wo können jetzt denn die geneigten Hörer HörerInnen noch mehr von euch hören, wenn sie wollen?
1: Ähm, sie können gerne auf allen möglichen Plattformen natürlich einzelnen Podcast-Namen suchen. Da haben wir äh, einige Folgen online, wo man unsere wunderbare Stimme hört zu verschiedenen Themen. Vor allem im Bereich Pen and Paper, also... Ähm, Es geht oft um um Spielertipps, Spielleitertipps, aber auch immer mal wieder um äh, quasi Universen, Settings im im Pen-and-Paper-Genre. Sowas wie Vampire the Masquerade oder Warhammer, wenn wenn man das kennt. Äh, Ansonsten haben wir auch einen YouTube-Kanal, wo wir mittlerweile äh, schon eine kleine Menge an Videos online haben. Ähm, Hauptsächlich Videos, wo man uns dabei zusehen kann, wie wir Pen-and-Paper selbst spielen. Ja. Genau, also falls das irgendwie etwas für, für euch ist, ein, äh, irgendwie euer Interesse trifft, könnt ihr gerne bei uns vorbeischauen. Wir freuen uns da über jeden.
2: Natürlich finden wir uns auch aber auf Twitter und Instagram. Ja,
1: also falls man, falls man <lacht> persönlich mit uns reden möchte, äh, haben wir eine gute genau. Meme-Seite auf Instagram, wo es einige <lacht> <Die> Pen-and-Paper-Memes <lacht> gibt.
0: Ansonsten ähm, noch mal kurz, wie es hier weitergeht. Ähm, es geht natürlich jetzt noch Battlestar Galactica Ähm, Finale steht demnächst an Ähm, Ende des Jahres gibt es noch eine kleine Star Wars Rückschau und in dieser Comic Umsetzungsreihe will ich mir auf jeden Fall noch demnächst Preacher vornehmen, Hellboy steht noch auf der Liste, Ähm, aber das wird noch ein bisschen dauern, weil ich da noch einiges lesen und schauen muss, Ähm, aber da freue ich mich auch schon drauf Dann würde ich sagen, ähm, danke an alle die bis hierher mitgehört haben Äh, Danke an euch, dass ihr da wart nochmal Gerne Gerne. Dann wünsche ich allen äh, eine gute Zeit Macht's gut